0: Wali Wali
1: Wali
0: Kalimantan
1: tengah Woo-hoo. Hi. Hai 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 Walu Anjong Anjong mau mau di mana nih kayu suaranya bergema Oh gitu suaranya bergema oh udah 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 kalau kalau deket sama handphonenya enggak halo udah halo. Udah. Halo. <laughs> udah halo udah udah apa harus cari tempat lain oh, ya ntar mau nyari apa ntar Oke, kayaknya sini. Oh, sini ya. Enggak.
0: Oke. Okay. Oke, oh, iya
1: bagus nih? Enggak, enggak. Okay. Oh. Hai Mogu. Hai Kak Ayu. Apa kabar keren? Baik. Apa kabar juga, Kak? Alhamdulillah baik. Mogu di mana? lagi di rumah.
0: Rumahnya di mana?
1: Rumahnya di Kupang.
0: Di Kupang. Jadi mau Bu ini uh, sekarang sedang di Kupang. Nusa Tenggara. Timur ya? NTT ya? Iya. Aku nih belum opening loh, mau. Tunggu bentar ya. Oh iya. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Selamat semua kembali lagi di IG Live Walhi Kalteng bersama aku Ayu Kusmawati TV. Hmm. Dari lain lagi kita yang ya. Kemarin aku, hari ini aku. <laughs> yeah, um, jadi hari live-nya berbeda kayak kemarin-kemarin kita sebenarnya ala-ala bang, meskipun yang makan cuma aku doang nah, tapi gagal pokoknya, tapi hari ini uh, beda juga sih waktunya hari ini jam 4 sore mulainya sampai jam 5 nanti, itu kita akan ngomongin tentang film nah, makanya kita bakalan apa, ngajakin um, nanti nanti langsung juga yang merupakan pecinta film juga. Ini salah satunya ada Mogu Chan di sini. Moga
1: masih selamat sore.
0: <laughs> Mogu ini. <laughs> nah, jadi untuk di ini adalah seri pertama dari Jumat Jumat apa Jumat Mania gitu lah, movie mania. Jadi kita bakalan Setiap minggunya ngasih rekomendasi film Buat akhir pekan kalian Filmnya yang seperti apa? Filmnya yang bukan cuma menghibur Tapi juga ada nilai um, Perspektif lingkungannya Yang bisa kita ambil juga, Yang bisa membangun pemahaman kalian Tentang uh, lingkungan Dan juga nantinya bisa Berubah jadi aksi untuk penyelamat lingkungan Harapannya ya, harapannya tuh kayak gitu Nah untuk seri pertama hari ini Kita akan ngomongin tentang Film apa kamu ku
1: Film apa ya, semesta guys, semesta
0: Karena ini adalah film yang direkomendasikan sama Kak Mogu Nanti kita akan cari tahu kenapa sih Kak Mogu merekomendasikan film ini Sebelum itu, kenalan dulu sama Kak Mogu Dari tadi nama-nya Mogu, Mogu, Mogu Siapa sih Mogu ini? <laughs> Jadi, nama lengkapnya adalah
1: Perkenalan Monika Bengu Nama lengkapku Monika Bengu Beng. Sekali lagi, Kak. Nama lengkapku, Monica Bengu. Nah, mogu itu singkatan, gitu, teman-teman, dari Monica Bengu itu. Lebih gampang, kan, panggilnya, kalau mogu. Iya, iya. Kayak ingat
0: jajanan anak-anak, gitu. Iya, itu. Ya, itu. <laughs> Sampai ada yang manggil mogu. Mogu. Hijau. <laughs> <laughs> jadi uh, Mugumi Dati, dia uh, adalah ketua film Jentera tahun ini Nalin dulu dong film Jentera
1: Ya guys, jadi klub uh, film Jentera kita baru banget punya Instagram uh, Namanya at klubfilm.jentera Jadi disitu kita ada posting beberapa uh, rekomendasi-rekomendasi film. Terus juga ada drakor uh, yang bertema soal hukum juga. Terus terakhir kita ada posting tujuh film yang bertema pandemi untuk teman-teman yang lagi PPKM. Jadi ya mungkin soon ke depannya kita akan berkembang bikin film gitu mungkin. Yeah. <laughs> untuk sekarang Dengan kita tika. suka screening-screening aja. Itu sih kak. Seru banget ya, life film More Aku juga
0: udah follow sih Kalau uh, instagramnya kamu, gue apa?
1: Instagramku yang ini nih, yang lagi live bit 13 oh, bisa Bisa-bisa ya. di atas.
0: Terus,
1: gua
0: 13. bisa bisa of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a follow <laughs> entet lah pokoknya, sukses terus untuk film um, nah, kamu, nah kamu kamu ini sebenarnya tepat banget sih jadi ketua proof film karena dia itu movie maniac wow, wow. kenapa sih suka nonton
1: kenapa coba, kenapa nggak suka yang um, lain kalau bagi aku ya nonton tuh entah mengapa selalu ada Kalau lewat tontonan ya, nonton film tuh kita lebih, kalau menurut aku pribadi lebih gampang belajar sih dari film ya. Uh, terus juga menarik karena kan di film itu kan nggak monoton ya, pasti ada hal yang lucu-lucunya yang bisa menghibur kita. Terus juga yang tadi kak Ayu sebutin kalau di film tuh kita bukan cuman unsur uh, menghibur orang doang, tapi ada hal pasti aja selalu setiap film tuh selalu punya satu hal yang kita pasti Bisa ambil itu, bisa petik itu sebagai sebuah pelajaran hmm. untuk kehidupan kita sih. Baik film ataupun drama Korea ya. Aku pun teman drama Korea juga soalnya. Hmm, sama. Siapa <laughs> ya, Pak, biasnya. <laughs>
0: Aduh, jangan disupin sini dong. <laughs> Jadi kita ngomongin tentang drakur nih. Kapan semestanya. <laughs> ya um, Berarti, Pak gue ini... apa kalau yang uh, di psikologi segala itu yang audio visual gitu loh belajarnya hmm. jadi harus ada audio dan visual gitu memang nah, lebih enak sih dan menyenangkan sih nonton itu mungkin teman-teman di sini juga kayaknya yang join adalah orang-orang yang suka nonton juga nonton drakor khususnya terakhir nonton drakor apa pak? Magu?
1: terakhir nonton drakor Um, Miss Hamurabi tapi belum selesai sih. Sungguh update sekali ya. Hmm,
0: sepertinya saya nonton
1: terakhir Boys Before flower
0: <laughs> Jaman kapan? <laughs> Oke okay, kalau gitu sebenarnya tadi belum terlalu banyak sih mengenal tentang kamu bu ini kayaknya masih uh, diselimuti misteri. Kita udah tahu namanya tapi dan kita udah tahu hobinya juga hobi nonton. udah tahu juga asalnya klub uh, Jentera, eh, klub film Jentera. Mungkin lebih dalam lagi, kamu tuh misalnya uh, kuliah di mana sih? Atau sekarang uh, uh, apa kesibukannya? Ya gitu kita kepo.
1: Gitu. Hmm, Oke, okay. uh, sekarang kesibukannya kuliah daring di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Wow. Oh, asing namanya, wow. Man-man. Sekolah kita ya Kayu, keren banget. <laughs> sudah di Sada. itu sekolah Sada. hukum teman-teman promosi ya masih buka pendaftaran anyways kalau teman-teman mau daftar terus juga uh, sekarang udah selesai ujian sih paling kesibukannya di komunitas aku tergabung di salah satu komunitas namanya tenggara lain di klofilm ya tempat gabungnya gerakan remaja teman-teman juga bisa cek di @tenggara_ntt itu uh, Komunitas yang uh, fokus isunya itu di HKSr, Hak kesehatan seksual dan reproduksi, terus isu internet dan juga sosial media pada anak dan remaja. Banyak banget bahas soal uh, kesehatan reproduksi lagi gitu, teman-teman. Terus wow. juga selain itu, uh, sekarang bergiat bersama pengurus di klub film Gentera untuk uh, memperbanyak review film <laughs> untuk diposting. Karena kan menjelang liburan kuliah ya, ya biar nggak gabut ada lah yang bisa ditonton gitu. Mm-hmm. gitu. Dan nah, emang
0: ya.
1: anak Jentera tuh
0: khususnya angkatannya kamu tuh suka banget ini ada Cafe Akerina. Dia juga salah satu movieholic. Dan itu keren banget, STH Jentera teman-teman. Jadi yang minat bisa langsung ke website-nya Jentera. cari tahu karena sekarang lagi open mm-hmm. registration gitu ya kamu mm-hmm, Bu. Itu promosi gitu mm-hmm. jadinya. Ya. Dan dijamin kan Kenapa sih keren Apa bedanya
1: mm-hmm. dengan universitas lain, Apa hmm, bedanya ya. Karena aku nggak pernah kuliah sebelumnya. Iya. <laughs> 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 ini pertama kali aku kuliah ya. Uh, asik sih, karena teman-teman Satu kelasnya itu maksudnya bukan sangkatan Sama aku gitu, maksudnya umurnya beda Dan ada juga teman-teman yang udah Pernah kuliah sebelumnya nyambil jurusan di luar hukum Terus masuk jurusan hukum Jadi bisa kasih cerita perspektif Dari jurusan mereka yang dulu Sampai mereka pelajarin juga dan itu menarik gitu. Dan dosen-dosennya cukup progresif uh, Ngebantu mahasiswanya untuk Bukan cuma memahami teori, tapi memahami uh, apa yang sebenarnya terjadi sih realita hukum sebenarnya yang terjadi di Indonesia tuh kayak apa. Kayak gitu sih, Kak. Menariknya, ya. Dan fasilitasnya tuh
0: lumayan lengkap gitu, ya. Maksudnya dalam segi uh, kayak kita tuh dikasih mentor, terus kita tuh um, kalau kita butuh bimbingan psikologis juga ada juga fasilitas untuk itu. Jadi tuh benar-benar tanggap dengan kebutuhan mahasiswa. Jadi... Check it out, STHI Jendera. Oke, okay, cukup promosinya. Harusnya aku ini mendapatkan fee ya, karena mempromosikan Jendera. Oke, okay, selanjutnya kita masuk nih ke topik bahasa Film semesta. Dan untuk pertama kalinya juga aku nonton film semesta setelah direkomendasikan sama Kak. Nah, film semesta ini bahasa Inggrisnya Island of Fate. Dia adalah satu film dokumen panjang Indonesia yang sebenarnya um, rilisnya sih katanya tahun 2018, yang maksudnya secara luasnya baru 2020. Jadi dia menjadi debut dari uh, Tanahir Films. Jadi uh, khusus untuk memproduksi film dokumen terpanjang. Dan hmm. ini filmnya hmm. banget, Kak. Jadi Nomini dalam kategori film dokumenter panjang terbaik di Festival Film Indonesia tahun 2018 juga diputar di Sunsign International Environmental Film Festival yang berlangsung di Barcelona Spanyol November 2019. Sutradaranya ada Khairun Isa, produsernya ada Putra. Nicola Saputra.
1: Nicola Saputra. Judulnya ada namanya Kak, Kak Ndi,
0: ya, Mendy Marahimin. penulisnya ada Cory Michael Rogers. Um, durasinya ada 90 menit. Tapi nggak berasa sih nontonnya karena seru diberikan oh. visual sinematografi yang keren banget. Nah, Kak Mogo bisa mungkin kasih kayak sinopsis gitu ke kita tentang film ini? Hmm, oke
1: okay, teman-teman. Uh, mungkin teman-teman agak asing ya denger kata film semesta gitu Karena biasanya juga kalau ditanya teman-teman yang lain Udah pernah nonton film semesta masih tanya apaan tuh filmnya Jadi yes. semesta itu Yang tadi kalian sebutin betul ini uh, Salah satu film dokumenter yang uh, berbasis lingkungan uh, Uniknya adalah film ini itu menggambarkan perspektif lingkungan Dari pendekatan agama terus juga kepercayaan dan budaya masyarakat sih menurutku uh, uniknya di situ gitu bahwa sebenarnya alam dan kepercayaan budaya agama apapun itu saling keterkaitannya erat banget gitu itu sih mungkin yang bisa aku spoilerin soal sinopsis oh ya dan uh, jadi di semesta kalau teman-teman perhatiin uh, jadi judulnya itu semes Terus P-nya itu diganti dengan tujuh. Nah, itu ada maknanya, teman-teman. Jadi, tujuh itu tuh uh, mengartikan bahwa ada tujuh tokoh dari uh, tujuh provinsi di Indonesia uh, yang bercerita tentang bagaimana mereka menjaga alam dengan kearifan lokalnya mereka masing-masing. Jadi, mm-hmm. Jadi uh, dia
0: ngambilnya mau dari Sabang sampai Merauke itu ya, Kak? Ada tujuh. Mm-hmm. Ada tujuh apa-apa. tokoh dan tujuh wilayah sih yang jadi center of uh, fokusnya, dan uh, apa ya kata kamu-ku tadi uh, bahwa kepercayaan, ada hubungannya antara kepercayaan dan penyelamatan lingkungan karena kalau habis nonton film itu kita jadi kepikiran gak sih uh, mau kayak kayaknya orang yang rusak itu adalah orang-orang yang yang uh, dia ya, bisa dibilang nggak beradab gitu loh yang hmm. apa ya kayak maksudnya kayak kepercayaan itu kan kepercayaannya tuh wow. ada berbagai macam tuh yang ditampilkan di film itu tapi semuanya itu Betul. menekankan pada bahwa kita tuh harus mencintai lingkungan, kita harus mencintai lingkungan Jadi kayaknya orang-orang yang rusak lingkungan kayak um, jauh lah dari peradaban, <laughs> jauh dari um, apa Gak ada moral kalipatnya karena uh, Dari masyarakat adat aja itu mereka udah Kayak dalam perkembangan itu mereka menemukan bahwa uh, Menemukan um, apa, nilai dari lingkungan itu yang disebut di apa Kayak suku di Kalimantan Barat itu bahwa um, Tanah adalah ibu dan air adalah darah
1: Darah, iya betul <tuh>
0: Um, terus, uh, mau uh, lagi
1: ya uh, Dan kenapa sih kita harus nonton film ini uh, uh, ya. Oke, okay. aku mau sharing sedikit ya ke teman-teman Jadi, uh, film semesta ini bisa aku bilang bahwa salah satu film yang Film pertama yang akhirnya mengubah perspektif aku terhadap cara menjaga lingkungan Jadi waktu itu memang udah sempat kepikiran untuk pengen deh nonton semesta, gitu. Tapi kan waktu itu kan penayangannya cukup terbatas ya, dan nggak sempat nonton. Terus akhirnya ada kesempatan ditayangin di uh, Netflix, terus bisa nonton. Dan pas nonton tuh cuman kayak bisa ngangak, gitu. Oh ternyata menjaga lingkungan itu tidak hanya sebatas kita, nggak uh, boleh buang sampai sembarangan, Terus juga uh, bagaimana kita menghemat listrik, kayak gitu-gitu. Ternyata tidak sesempitannya itu, gitu. Ternyata ada banyak aspek, gitu. Dan akhirnya disadarkan kembali bahwa betul, gitu. Bahwa uh, agama tuh punya peran penting. Agama, kepercayaan apapun, dan budaya juga punya peran penting dalam uh, mempertahankan lingkungan, gitu. Karena kan sebenarnya sejujurnya, uh, Tuhan menciptakan manusia tuh dikasih mandat untuk, uh, nih, silahkan untuk jaga alam ini, pakai secukupnya, gitu. Apa yang di, ada di bumi ini, ya pakai secukupnya, gitu. Dan itu menarik sih, menurutku. Dan kenapa akhirnya aku menawarkan teman-teman untuk nonton, ya karena itu perspektifnya beda, gitu. Teman-teman kalau misalnya nonton film lingkungan, uh, aku udah pernah nonton beberapa film, kayak misalnya Plastic Ocean, terus juga Respirasi, terus juga ada... Film, kalau di Indonesia Sokola Rimba mungkin ya salah satu film yang juga mengangkat soal isu lingkungan Kalau kayu pernah nonton juga, atau teman-teman pernah nonton juga Dan menurutku unik aja gitu film semesta ini gitu Bisa menggambarkan dengan jelas gitu Bahwa ya agama kita menurut kita untuk Tidak uh, memakai apapun dari alam secara berlebihan Secara rakus gitu Apa yang dipakai, apa yang diambil ya, Secara secukupnya, seperlunya, sebutuhnya kita gitu
0: Itu kata
1: Romo Marcelus ya, yang hmm, di NTT. Bahkan juga, kan? bukan cuman, ya, bahkan bukan cuman Romo sih, semua, semua tokoh tujuh tokoh tersebut menekankan di situ gitu bahwa ketika pada akhirnya uh, kita sudah mulai serakah dengan alam ya, yang, yang kena imbasnya manusia itu sendiri gitu, karena ya emang alam dan manusia itu satu unsur yang tidak bisa terpisahkan gitu, karena Tadar atau enggak, apapun yang teman-teman konsumsi hari ini, makanan... Terus juga tempat tinggal teman-teman berdiri di atas sebuah tanah, gitu. Terus juga makanan teman-teman juga asalnya apa yang ditanam di tanah, gitu. Apa semua yang kita punya saat ini yang kita konsumsi, ya asalnya dari alam, gitu. Dan ketika tanah itu udah nggak bisa dijaga, kita mau makan apa, gitu. Kita mau tinggal di mana, gitu. Kita mau nafas pakai apa kalau nggak ada uh, pohon-pohon yang Tuhan ciptakan... Oksigen yang dihasilkan dari pohon itu ketika ada ditebang, terus oksigennya mau dapat dari mana? Gitu. Iya. Um, kayak yang salah satu tokoh itu yang ada di
0: Kalimantan Barat kan, uh, dia nunjukin hmm, Kalimantan tangan, Barat. Jadi bilang kita uh, gitu, bisa ngambil berbagai macam uh, produk gitu dari hutan itu kayak supermarket aja nggak kan,
1: gitu. Yes. Tapi, betul. Supermarket. Hmm. tapi
0: bahkan kayak di um, teman-teman di perkotaan itu juga sebenarnya bergantung ya, sama keberadaan hutan itu um, kadang kan kita ngerasa kayak jauh kan dari hutan kita yang ada di kota yeah, betul betul kita mm-hmm. ngerasa bahwa oh hutan itu ya udah persoalannya um, uh, apa mereka yang dekat dek- atau tinggal di, tinggal sana di dekat di hutan uh-huh. ada hal itu juga Um, jadi Permasalan apa ya, jadi kita uh, masalah kita juga ketika hutan itu rusak itu juga dampaknya ke kita juga di kota Bahkan mungkin parah dampak dari uh, kita hmm. yang tinggal di kota Karena misalnya, betul betul. Um, uh, karena mereka yang yang tinggal dekat uh, dengan sumber-sumber itu kan akan lebih mudah sebenarnya maksudnya Tapi kalau kayak kita yang di kota saat kita, um, apa kita benar-benar nggak bisa mengakses namanya makanan atau minuman bersih kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu sedangkan mereka itu udah terbiasa bisa survive gitu kan mereka bisa survive tanpa misalnya tanpa apa yang dihargain dengan uang kalau kita kita misalnya nggak hmm. ada uang kita nggak akan bisa mengakses itu tapi sebaliknya mereka bisa dan Betul. apalagi dampak Betul. dari kerusakan kerusakan hmm. itu pasti kembali ke kita dan Ya, yang sebenarnya paling menderita itu salah satunya adalah masyarakat yang tinggal di perkotaan.
1: Hmm. Itu enggak, Kak? Iya, uh, benar sih, Kak. Dan uh, mungkin salah satu contoh uh, cerita salah satu tokoh yang di Bali itu, uh, ketika nyepi ya, ternyata aku mendapat pemahaman baru bahwa, oh iya, iya, ternyata kan kalau nyepi di Bali itu kan semuanya non-aktif gitu. Bilangnya enggak ada aktivitas, Terus juga nggak pakai listrik selama 24 jam bandara pun bahkan ditutup gitu. Ternyata itu mampu untuk mengurangi uh, emisi karbon gitu kan bahkan 30 300 ribu ton kalau nggak salah ya uh, ada di film itu. Dan juga di situ uh, pemuka agamanya cerita gitu bahwa uh, alam itu seperti tubuh uh, sorry bahwa nyepi itu seperti saat tubuh manusia itu sedang tidur. Kenapa digambarin saat sedang tidur? Karena Uh, alam ketika nyepi kan artinya semua aktivitas terhenti Dan nah, itu waktu yang paling tepat untuk akhirnya Alam punya uh, timing untuk dia istirahat Untuk dia mengembalikan, memulihkan Dan sama seperti manusia yang tidur Ketika manusia tidur uh, Elemen-elemen yang ada di tubuh manusia itu Akhirnya mengalami uh, perbaikan gitu Itu cerita dari um, si tokoh pemuka agama yang di Bali ini Dan aku rasa kayak ya juga ya Meskipun cuma satu hari nyepi gitu kan Tapi itu dampaknya cukup luar biasa, cukup dahsyat gitu kan. Uh, nah, ini nih, kafe, kafe bilang PPKM turut menyelamatkan bumi dong. Uh, menurut aku iya, karena uh, aktivitas dibatasin, Terus juga uh, kayak semacam kafe yang biasanya mungkin buka sampai jam 12 malam, tuh, udah tutup jam 8, mereka mengurangi juga pemakaian oh, listrik yang berlebihan, yang kayak gitu-gitu yang... alat-alat di dalam kafe yang uh, dipakai-pakai listrik, terus juga mal, mal juga kan tutup uh, dan pemakaian listrik di mal juga cukup banyak gitu, terus juga sampai yang dihasilkan juga banyak ya dari mal gitu itu benar-benar mengurangi sih, dan aku rasa ketika kita dengar kata lockdown ya mungkin orang Bali ketika dengar kata lockdown udah nggak asing sih mungkin bagi mereka karena ya nyep itu ya seperti lockdown itu sendiri gitu Bahkan mereka sampai nggak menyalakan listrik selama 24 jam. Jadi mungkin ketika uh, masyarakat Bali menghadapi uh, PPKM ini, ya mereka nggak ngerasa asing. Toh juga nyepi pun sama gitu, seperti uh, PPKM gitu. Jadi itu hal yang biasa, sudah mere- biasa mereka lakukan. meskipun itu dilakukan ya setahun cuma satu hari, setahun cuma sekali gitu.
0: Kayak masa awal-awal COVID itu nggak sih, um, uh, apa, di... secara global itu banyak video-video yang nunjukin ini keadaan uh, pas lockdown gitu, gara-gara covid hmm. gitu, air bersih kembali lagi gitu uh, kelihatan dan, Jadi
1: buat uh-huh. Pak, ini biru gitu kan karena yeah. <hih> dan teman-teman yang di Jakarta juga mungkin ya sewaktu Uh, awal-awal pandemi itu mereka suka banget tuh sering nge-share, wah langit Jakarta hari ini biru gitu kan. Menurut ya biasanya ya kabut yang dihasilkan tuh bukan kabut yang 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 biasa kalau kabut pagi pagi datang enggak, itu kabut polusi gitu dan ketika uh, banyak aktivitas yang akhirnya dihentikan di Jakarta, terus kita ngelihat langit langit biru tuh itu suatu hal yang wow. Ada perba- perbaikan nih, perbaikan uh, siklus udara yang akhirnya kita hirup gitu selama uh, apa namanya? selama kita menjalani psbb waktu itu sebutannya psbb iya
0: ada tapi kan nggak realistis kalau kayak gini semuanya jadi karena emang perkembangan mm-hmm. apa perkembangan manusia eh, teknologi yeah, itu sih yang memang menuntut semuanya jadi eh, didorong untuk supaya lebih cepat dan lebih apa ya lebih cepat dan lebih mudah untuk aktivitas manusia mm-hmm. tapi Seringkali ya itu, uh, seperti yang diingatkan di dalam film itu, bahwa seringkali kita lupa uh, bahwa kita juga uh, ada aspek lingkungan yang perlu kita perhatikan juga. Karena aspek lingkungan itulah yang memastikan bahwa um, terhadapan manusia kita ini kita bisa perpaih, terus berlanjut. Uh, bayangkan kalau nanti uh, udara itu, terlalu kotor untuk kita hirup, hanya orang-orang yang punya uang mungkin bisa beli oksigen, akhirnya yang bisa survive hanya orang-orang yang punya privilege itu. Jadi menurut aku sih, kalau yang misalnya kita mau berdebat mengenai antara lingkungan dan ekonomi, bahwa itu harus sejalan, um, apa. tapi lingkungan ini juga nggak berdiri sendiri, gitu. lingkungan ini uh, berkaitan juga dengan aspek budaya, aspek sosial dan juga kesehatan khususnya kesehatan uh, yang, yang di mana itu adalah hak asasi manusia. Bahkan lingkungan bersih dan sehat itu adalah hak asasi manusia. Jadi menurut aku ketika kita mem, uh, poinnya adalah ketika kita membicarakan tentang ekonomi artinya untuk sustain kehidupan yang nyaman dan mudah ini tapi kita perlu memperhatikan aspek-aspek lainnya. Gitu. jangan sampai kita mengejar ekonomi ini tapi kita um, kayak me apa kita memotong leher sendiri gitu loh, untuk ngumpulin hmm. um, kenikmatan-kenikmatan itu tapi kita sambil uh, ya sambil bunuh diri gitu dan, hmm. yeah. dan juga sih di film semasa itu mau kayak um, pas bagian eh uh, kayaknya yang di ntt itu deh dia uh, nyeritain yang ada banjir jadi selama ini tuh nggak pernah banjir Anjir, kata dia tapi kok tiba-tiba banjir padahal kan um, kalau misalnya um, kayaknya agak aneh kalau kita menyalahkan hujan gitu ya banjir itu karena hujannya aja terlalu lebat kayak hello gitu kan alam itu kan bergerak kayak gitu dan hujan dia ya akan selalu ada gitu uh, kekeringan akan selalu ada tapi kemudian ketika lingkungan itu udah enggak punya daya tampung dan daya dukung yang memadai dia hmm. ya, akan uh, apa manusia lah yang akan kena dampaknya kayak kena banjir gitu padahal mungkin nggak uh, mungkin ya padahal uh, bahkan sebelum uh, banjir itu datang sering aja gitu hujan memang keras nah itu juga terjadi kampung uh, di Kalimantan tengah ini salah satunya jadi um, apa uh, ada di Kabupaten Lamandau jadi sebelum dia itu ada datangnya dataran tinggi jadi nggak Sebenarnya sih nggak pernah yang namanya banjir ya aneh aja kan ngapain dataran tinggi banjir gitu tapi ternyata uh, dapat apa pak satu tahun belakangan itu ketika ada hujan lebat itu di sana tuh banjir gitu. itu kan berarti menandakan bahwa there something really really wrong gitu loh dengan
1: dengan uh, situasi di sana hmm, nah, iya. uh, jadi uh, kan di sini kan digambarin kan ada tujuh Tujuh wilayah ya, uh, di Bali terus juga di Sungai Utik, Kalimantan Barat Bayang Mering di di Nusantara Timur terus juga di Aceh, di uh, Papua, nah, Papua, Pasol, Papua, Empat, ya. Papua Papua Barat Papua Barat itu uh, terus juga di Yogyakarta dan yang terakhirnya yang paling menarik ini adalah mereka berani untuk menceritakan bagaimana sih sebenarnya uh, penghijauan itu terjadi di Uh, urban gitu, kota yang urban gitu. di Jakarta, kota terakhir itu adalah Jakarta, yang bikin aku wow adalah mereka berhasil untuk akhirnya membuat membuat uh, apa ya, membuat cerita yang menunjukkan sisi yang relate gitu, kenapa aku bilang sisi yang relate, uh, aku berani bilang bahwa kebanyakan kita yang nonton live saat ini adalah orang-orang yang tinggal di kota entah itu Jakarta, pokoknya kota lah dan uh, di film ini tuh digambarkan bahwa Sebenarnya kebanyakan permasalahan itu datangnya dari kota. Dan di film ini diceritakan bahwa meskipun wilayah urban itu cuma 2 persen, tetapi dia uh, apa ya, menyumbang 70 puluh persen gas emisi gitu untuk uh, untuk bumi ini gitu. Dan wow, cuma dua persen wilayah tapi kenapa kok bisa sampai 70 persen uh, dampak negatifnya gitu? Dan kita juga ngerasain kok sekarang gitu apalagi teman-teman yang tinggal di Jakarta gitu. Uh, kalau dibilang tadi kafe kafe bilang bahwa uh, kalau misalnya PPKM yang terus berlanjut itu akan berdampak pada ekonomi, iya betul kak, uh, berdampak pada ekonomi. Tapi uh, aku mau kutip salah satu perkataan dari tokoh ini namanya uh, Soraya Cassandra, beliau founder dari Kebun Kumara. Uh, dia bilang bahwa sebenarnya penghi- kalau ketika uh, satu masalah uh, yang ada di alam itu yang asalnya dari kota ya seharusnya ada solusi di kota. Solusinya kayak apa? Dia bilang bahwa uh, penghijauan di tengah kota itu sebenarnya harus disertakan dengan sistem yang bisa mendidik orang tentang gaya hidup mereka dan uh, orang jadi bisa terlibat gitu. Dia tahu perannya dalam perubahan iklim tersebut. Aku setuju sih bahwa uh, dalam Kebun Kumara sendiri kan mereka juga uh, buka untuk pendidikan tentang bagaimana caranya menanam, mengenal bahkan sampai mengenal uh, basic mengenal tanah gitu. Aku rasa itu penting sih bahwa sebenarnya uh, penghijauan di kota itu bukan hal yang mustahil gitu. Bahwa Toh Kebun Kumara pun berhasil untuk melakukan itu gitu dan sudah bersifrah beberapa tahun gitu kan, bukan 1 2 tahun lagi gitu. Bahwa oh ternyata di kota yang urban juga bisa gitu dilakukan penghijauan gitu. Dan aku setuju gitu bahwa ya memang masyarakatnya memang harus dilibatkan gitu. Mereka enggak cuma bisa Uh, apa ya, kalau misalnya mau bilang bahwa, kalau seandainya ya kalau seandainya misalnya uh, Jakarta tidak dimasukkan ke dalam cerita itu, aku bisa bilang bahwa mungkin orang-orang akan terkesan melihat kebijauan, uh, melihat cara si enam tokoh yang di luar Jakarta ini bagaimana cara mereka menjaga alam, mungkin mereka akan terkesan, tapi kemudian mereka akan bertanya gitu itu kan di, bukan di daerah kita gitu bukan kita banget gitu terus kita cuma terkesan gitu sedangkan kita nggak relatable dengan Tempat tinggal kita saat ini gitu Dan aku rasa ketika mereka menceritakan Jakarta Mereka membuktikan bahwa di wilayah kota pun Ternyata kalian bisa ngelakuin Penghijauan loh, ternyata ada solusi Ternyata ada solusi di kota gitu Yang mungkin Ini bisa menjadi solusi yang uh, Tidak merugikan secara ekonomi Juga ya teman-teman, udah untung secara lingkungan uh, Terus juga uh, Apa ya Kita juga tidak dirugikan secara ekonomi Juga gitu Dan kalaupun ngomongin soal uh, Apa ya, menjaga lingkungan Dan soal keuntungan itu Satu cerita yang menarik itu Yang dari Yogyakarta, kayu Yang Pak Iskandar, yang dia Telma Culture mm-hmm. Jadi uh, Orang nanya, jadi di uh, Kebun Pumara ini Berangkatnya berasal dari mereka waktu itu Ngikut kelas di Bumi Langit Nah Bumi Langit ini pendirinya adalah Pak Iskandar Wawuron itu teman-teman Dia di Jakarta dan salah satu tokoh yang masuk Di Bilang Semesta ini Uh, di situ cerita bahwa ada orang yang datang untuk belajar di situ. Dia tanya, uh, ini kalau bisa kita perma culture, untungnya apa gitu? maksudnya untung secara duit ya, kak finansial gitu. Terus uh, pak Ihsan bilang gitu bahwa ketika kita melakukan kebaikan, uh, kita nggak bisa sekadar mengandalkan kita dapat apa, kita dapat untung apa gitu. Karena jatuhnya itu bukan ngelakuin kebaikan, itu udah enggak toyib lagi. Jadi ceritanya dalam film itu dia sebut toyib toyib itu pasti kayak lebih tahu toyib itu artinya baik dan mulia artinya baik dan mulia jadi uh, dalam kehidupan manusia itu bukan cuma halal doang yang diperlukan tapi ada aspek lain yaitu aspek si toyib ini ternyata teman-teman menarik banget ya terus juga aku setuju gitu bahwa ketika kita melakukan kebaikan sorry ketika kita melakukan kebaikan kita emang gak bisa uh, menunggu untuk keuntungan secara duit ya karena Uh, soalnya aku kutip dari ayat Alkitab di 1 Timotius 6 ayat 10 Bahwa asal dari segala keja- kejahatan itu adalah cinta uang Kita hidup di dunia yang industrial banget nih Yang apapun yang ditemukan, yang sudah dieksplorasi Akhirnya menimbulkan satu penemuan baru Terus juga uh, akhirnya menghasilkan sesuatu Dan akhirnya yang bentuk dari hasil-hasil eksplorasi itu uh, Dipakai untuk keperluan dagang dan keperluan industri gitu Nah, ketika udah dipanggil ke keperluan dagang dan keperluan industri, akhirnya ini yang disebut dengan kapitalis kapital, gitu Itu juga aku baru belajar banget sih dari uh, film semesta ini, gitu Jadi ya gitu sih teman-teman, kalau misalnya uh, salah satu hal baik, salah satu hal baik yang aku belajarin dari film semesta ini adalah kalian benar juga ya, ketika kita ngomongin soal alam, kita nggak bisa Uh, Piru-piru dengan keuntungan duit gitu, karena mm-hmm. apapun yang sebenarnya alam hasilkan untuk kita, kita nggak pernah bayar sih, kita yes. nggak pernah, yes. Ah, yes. ya kan, kita nggak pernah bayar apa yang sudah alam hasilkan untuk kita gitu kan. Bahkan keseringan kita, uh, uh, keseringan kita menggunakan alam ini untuk, untuk ya kesenangan kita, kita yang justru menghasilkan duit, uh, kita yang justru uh, apa ya istilahnya. Uh, duit itu kita hasilkan ya dari hasil alam gitu alam yang kasih kita duit gitu kita nggak pernah bayar ke alam apa apa gitu itu kayu iya benar kadang emang uh, saking apa ya
0: saking advance nya peradaban kita tuh kita lupa hal-hal basic kayak gitu ini sih yang seven hmm. deadly sins ya salah satunya greed
1: cinta uang hmm cinta uang cinta waktu akar dari segala kejahatan, teman-teman. Iya, <laughs> <laughs> benar-benar. Uh, kayak Romo uh, di dalam film itu
0: bilang apa, saatnya hmm. kita akan pertobatan ekologis.
1: Pertobatan ekologis, betul.
0: Uh-uh. Ya, mungkin waktunya kita bertobat. <laughs> Sebelum bencana-bencana yeah. yang tidak itu
1: menghampiri. Hmm.
0: Uh, Bahkan itu. sih, Kayu...
1: Hmm? Uh, Uh, bahan uh, yang di vila, yang diselesaikan di Yogyakarta itu mereka bilang bahwa sebenarnya alam itu enggak nggak berubah gitu. Mm-hmm. Alam ya berevolusi enggak berubah. Ya kalau kita mau tetap tinggal di alam, kitanya yang harus berubah. Iya gitu
0: benar. Uh, kayak waktu eh uh, waktu itu lagi banyak eh enggak banyak sih ada banjir di Kalimantan Selatan, masih ingat enggak? Dan waktu itu um, hmm. satu Um, narasinya itu adalah ya itu karena hujan ya, itu salah hujan gitu. padahal um, ahli waktu itu ada salah satu kayaknya ada salah satu narasumber dari uh, BMKG itu yang mengatakan bahwa sebenarnya sih itu kan siklus alam ya kayak hujan itu gitu. siklus alam aja jadi kalau ada dampak pun yang uh, kita rasakan itu ya akibat Dari ada perubahan, ada perubahan yang kita sebabkan sendiri. Jadi kalau misalnya perubahan itu sebenarnya enggak kita ciptakan atau kerusakan yang enggak separah itu, ya itu enggak akan, sebenarnya enggak akan berubah jadi bencana, karena itu adalah siklus alam aja, gitu. Tapi kan pada kenyataannya itu, uh, kita melakukan perubahan-perubahan terhadap lingkungan, uh, akhirnya peran-peran lingkungannya untuk mencegah um, terjadinya bencana itu menimpa. Jadi um, berubah ya? Ya, itu akhirnya terjadi gitu dan sebenarnya lingkungan sendiri kan punya uh, kemampuan nih untuk merestorasi dirinya memper- dirinya kayak yang di film semesta itu uh, melalui nyepi kayak ingin memberikan waktulah buat bumi untuk bernapas untuk beristirahat hmm. memulihkan dirinya sendiri tapi yes, uh, tapi kan uh, saat ini tuh kita kayak nggak kayak seakan kita nggak ngasih waktu buat bum itu untuk istirahat kita uh, memaksa dia untuk uh, bekerja bekerja bekerja, bekerja bekerja ya bekerja uh, berat bekerja, bekerja berat merusak dan mengubah yang akhirnya mau nggak mau uh, ke- misalnya kemampuan uh, dia untuk memulihkan diri itu uh, segini gitu tapi kita kerusakannya segini gimana dia mau keep up dengan
1: kerusakan itu mm-hmm. betul betul ayo Dan juga uh, kalau dari tadi kita ngomongin soal apa yang terjadi di darat ya, kayu ya. Di film ini juga mm-hmm. yang di Papua itu loh kak. Iya Papua Barat. Keren
0: banget.
1: Iya. Uh, aku baru tahu loh ternyata ada yang namanya ritualisasi. Kayu baru pertama kali dengar nggak? Ritualisasi. Iya sasi. bener. Pasti aku baru perna, apa dengar juga
0: waktu nonton itu. Dan itu bagus banget sih emang video apa? Angle sinematografinya bagus ya di film itu dari awal hmm. sih.
1: baik hmm. ini ada kak Samuel, hai mau bu halo kak jadi, jadi uh, yang, yang hai, di <laughs> yang di apa namanya yang di film eh, yang di papua barat itu ya aku suka banget gitu bahwa ketika mereka melakukan ritual itu uh, apa ya mereka seperti menghargai ciptaan tuhan gitu bahwa betul hmm. bahwa alam yang saat ini kita tempati itu adalah bentuk keagungan allah gitu sadar nggak sih teman teman Dan uh, pada saat mereka. Jadi kalau teman-teman belum tahu ritual itu merupakan ritual yang dilakukan di Indonesia bagian timur. Salah satunya di Papua barat mereka menerapkan juga. Jadi uh, mereka menutup wilayah uh, wilayah laut ya wilayah laut untuk sama sekali tidak diambil. Uh, biota lautnya selama waktu yang telah ditentukan, gitu kalau di film Samesa ini, mereka itu gak, uh, mereka waktu ritualisasi itu selama 6 bulan, jadi selama 6 bulan itu, mereka menahan diri mereka untuk tidak menangkap teripang, untuk tidak menangkap ikan, untuk tidak menangkap lobster, wah itu luar biasa sih, kayak bisa ya untuk menahan nafsu selama 6 bulan untuk tidak mema- ya? menangkap hasil laut hmm, dan itu t- um, ist- Mungkin kenapa aku bilang bisa karena mereka memulai itu semua dengan uh, apa ya keyakinan bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan mereka gitu. Setelah uh, mereka melakukan saksi dan sebelum mereka melakukan saksi itu dahsyat sih. Ketika akhirnya mereka membawa papan dan berdoa, pendetanya mendoakan itu di uh, tempat saksi itu kemudian akhirnya dicabut, hasilnya sangat dahsyat dan luar biasa gitu. Teripang yang mereka dapatkan itu. Kalau nggak salah tuh ada sekitar 700 dalam satu hari tangkap ya teman-teman. Terus juga lobster, kerang yang mereka dapat juga sangat banyak dan ini tuh bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari gitu. Maksudnya uh, di situ Mama Mama Alina bilang bahwa uh, hasil laut yang kami tangkap ini kami pakai untuk menghidupi Mama Mama nih yang uh, mungkin harus bayar anaknya untuk sekolah, mungkin anaknya sakit dan butuh biaya. ya kita pakai dari hasil sasi ini gitu bahwa ternyata sasi ini akhirnya mereka sadar bahwa mereka punya tabungan gitu meskipun itu bukan dalam bentuk uang ya bentuknya dari hasil laut yang mereka sudah uh, sudah jaga selama enam bulan gitu dan juga uh, apa ya mungkin dari mama-mama ini juga kita bisa belajar ekofeminisme gitu ada ada unsur ekofeminisme yang artinya uh, ada di dalam film ini gara-gara si uh, Mama di Papua ini keren karena uh, mereka berani ambil sudut pandang bahwa perempuan juga mampu untuk uh, mengarungi lautan, berenang dan menangkap ikan gitu bahwa perempuan juga bisa gitu bahwa mereka juga uh, Gama apa ya akhirnya mereka juga pengen ngelakuin sesuatu perubahan untuk alam karena bapak-bapak di sana jadi sebenarnya awalnya itu sasi itu dilakukan oleh kelompok bapak-bapak di sana kak. Jadi abang apa di sana itu dis- melakukan duluan dan berhasil. Nah, mamami ini kira melihat dan mencontoh itu, oh kita juga bisa melakukan sasi di laut sebelah sini nih. Ya udah kita buka aja dan ternyata sama berhasilnya juga gitu. Dan itu keren sih, keren banget menurut aku.
0: Iya benar, keren banget. Uh, pokoknya wajib nonton sih buat sahabat walhi kalpa. Wajib nonton besok Sabtu. Keesok akhir kan satu minggu bisa nonton film semesta juga nggak terlalu panjang, cuma satu setengah hmm. jam. Satu Seru semuanya, banget, kok. Iya benar dia ngambil banyak perspektif, uh, bukan hanya terkait dengan kepercayaan dan gimana kepercayaan itu um, melindungi. Dia punya kemampuan juga untuk melindungi lingkungan hmm. um, dan gimana cara ngetackle, bahkan berkontribusi ya dalam mitigasi. Um, apa climate change hmm. perubahan iklim hmm, betul. Um, dan gimana sih kita hidup lebih sustainable lebih berkelanjutan hmm. dan lebih arif gitu terhadap alam itu sendiri dan film itu kayak apa setiap tahun film itu kayak menjawab persoalan persoalan itu gitu persoalan persoalan yang um, apa saat ini memang kita hadapin dan mereka jadi apa ya mereka benar-benar jadi orang yang problem solver menarik banget sih dari kamu bu rekomendasi dari kamu ya tetap, tetap. terima dan juga
1: ya. uh, uh, aku dapat uh, insight baru juga bahwa ternyata film ini berhasil. kenapa akhirnya film ini berhasil untuk uh, memberikan kita pembelajaran baru tentang juga lingkungan ya karena Didekatkan dengan perspektif agama Kenapa mm. agama? Mereka cukup berani ya sebenarnya Karena Indonesia kan uh, kita kenal dengan negara yang taat untuk beribadah gitu kan Terus mereka akhirnya pakai uh, terminologi ini untuk menggambarkan gitu Bahwa alam dan manusia uh, Alam dan uh, agama, alam dan kepercayaan itu Yang enggak jauh gitu Kita satu usur gitu Dan berhasil karena Pendekatannya sangat rilet, pendekatannya sangat rilet, terus juga uh, apa yang kita rasain, apa yang kita rasain dampak tentang alam itu udah mulai berubah. Kita benar-benar tergambar di film itu, gitu, dan ya aku bisa bilang film itu benar-benar sukses sih dan teman-teman harus nonton.
0: Memang ini banget ya, apa sih, um, kurang apresiasi sih filmnya. <laughs> hmm. oh. atau mungkin aku juga yang nggak terlalu um, apa gak terlalu update tapi aku juga baru tahu tuh kan jadi dia emang apa ya dia berusaha ngedeketin persoalan yang awalnya tuh kita pasti akan ngerasa emang jauh banget sih kayak perubahan di Queen bahkan orang apalagi orang-orang berkepala Oke, Oke, kita tahu para itu cair, gitu. tapi ya terpicuat so gitu Kemudian kita uh, tahu hutan um, di um, semakin berkurang gitu karena deforestasi. Tapi ya udah sih, itu life must go on. Nah, tapi ternyata itu kayak uh, mau gue bilang tadi dia ngebawa perspektifnya sampai deket banget ke kita gitu. Jadi bisa semua orang bisa relate dengan Film itu Gimana
1: hmm. kamu Bu? Ya, teman-teman harus, <laughs> Emang harus lonton banget sih Soalnya uh, Teman-teman akan lihat selain Ken dan alam Selain soal pembelajaran Teman-teman juga ngelihat bahwa Indonesia tuh beragam hmm. uh, Masyarakat adat Kita tuh keren-keren banget teman-teman dahsyat mereka mampu Untuk mengendak, bisa uh, hmm. mengontrol ya Mereka mampu untuk menjaga keseimbangan, uh, mereka nggak rakus, padahal mereka itu tinggal di hutan yang benar-benar semuanya tuh ada. Air bersih, tanaman, hewan juga ada gitu, uh, obat-obatan bahkan gitu, itu luar biasa. Dan mereka sama sekali tidak merasa tamak akan uh, segala sesuatu yang sudah tersedia di, di alam mereka itu, tapi justru mereka... mampu menahan diri mereka uh, untuk bikin batasan-batasan, gitu, yang yang kayak di sungai Utik itu, yang kalau hutan itu ada zonasi hutan, uh, zonasi hutan itu, bahwa ada hutan pemanfaatan, ada hutan lindung, dan uh, hutan lindung itu jauh cukup jauh sih, kalau di peta itu cukup jauh ya, lokasinya dari pemukiman warga, dan uh, keren sih, maksudnya mereka mampu untuk mengotak-motakan, uh, mampu mengotak-motakan untuk ya mereka bisa ngejaga itu, gitu, dengan baik. Itu keren banget dan uh, masyarakat adat Tentunya bukan di Kalimantan saja ya teman-teman uh, Di seluruh Indonesia Ada masyarakat adat dan Masyarakat adat itu benar-benar membantu bu, Membantu bumi kita ini Untuk uh, istilahnya pulih Karena kita yang merusak uh, Manusia-manusia yang uh, Istilahnya yang rakus merusak uh, alam Pada akhirnya mak, masyarakat adat Ini uh, apa ya Yang berswadaya Yang uh, men apa ya yang menaruh hatinya, yang menaruh semangatnya gitu untuk memulihkan alam gitu. Bahkan aku lihat salah satu story WhatsApp, story WhatsApp temanku di di WhatsApp ya, story WhatsApp temanku di situ ada masyarakat adat di daerah Timur. Aku lupa tempat pilanya di mana, tapi mereka melakukan ritual adat untuk mendoakan. Indonesia supaya ter, apa ya segera pulih gitu dari pandemi COVID-19 gitu dan um, kalau dibilang masyarakat adat itu kuno enggak sih teman-teman justru kayaknya kita yang kuno gitu Ini mereka malah mundur mereka mereka bisa bikin rumah dari kayu itu entah mereka belajar dari mana aku nggak ngerti tapi hebat mereka bisa belajar. Uh, bikin rumah <tentu> sendiri terus juga belajar berburu coba orang kota bisa nggak berburu kayak uh, teman-teman di ma- tem- masyarakat adat yang kali berburu langsung dapat babi liar itu keren. Oh ya, ini eh uh, bilang oh ya tadi progresif itu di Kabupaten TTU Pak masyarakat adatnya keren. Progresif banget <tentu> <tentu> sebenarnya masyarakat
0: hmm. adat itu tapi se- apa karena mereka apa seringkali karena mereka kan Um, berupaya untuk mempertahankan adatnya kita uh, kayak orang-orang yang merasa lebih, lebih maju peradabannya kayak uh, Mandangnya kayak kita yang lebih progresif padahal hmm. kalau diperhati baik-baik apalagi kalau sambil nonton film semesta ini kita menyadari bahwa justru orang uh, di kota itu yang kayak mundur ke belakang hmm. apa masyarakat progresif karena mereka itu lebih apa ya mereka lebih uh, bisa uh, ber, mereka bisa masih bisa berkomunikasi dengan alamnya gitu kayak ngelihat oh al- alam ini betul istirahat nih oh alam ini nih kita hmm. di ini di kalbar itu mau uh, ingat nggak um, nah, si nah. yang apa tokoh itu dia bilang hmm. sebenarnya setiap keluarga itu bisa ngambil tiga pohon bangun pohon, bang, pohon, pohon. Dalam satu tahun. tapi sekarang kita nggak kayak gitu lagi karena yang akibat paleologiin gitu jadi mereka tuh kayak menyadari gitu loh oh kita tuh nggak bisa kalau masih nerapin yang padahal cuma tiga pohon per tahun Dia, uh, mereka merasa kalau kita nggak bisa nih kayak gini karena nanti bakalan rusak terus kita harus nih mempertahankan soalnya entar air kita bakal tercemar kalau kita nggak nggak secara arif gitu Um, melindungi uh-huh. alam kita. Jadi justru komunikasi mereka dengan alam itu justru terbangun dengan lebih, dekat, lebih baik ya? gitu. Mereka lebih lebih aware dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan mereka. Um, dan itu berbeda kayak menurut aku kayak kita indera kita di di perkotaan tuh kayak menurun gitu loh. Kayak kita ngelihat ini kayaknya bumi lebih panas deh. Tapi kita tuh enggak aware kenapa sih bumi lebih panas kayak gitu. Terus kita nggak ngambil action. oh berarti kamu harus kayak gini nih, oh berarti there's something that has to be changed. Dia tuh mikir kayak gitu, dan ya aku rasa bahwa uh, apa ini menandakan bahwa masyarakat ada justru lebih progresif dari masyarakat perkotaan yang gak
1: kalah, peka. pekal. Hmm. Terus juga so, ada yang bilang teknologi inovasi, kayak like, biasa mereka itu keren banget, benar. terus nah, juga kayu yang uh, soal ngomongin permaculture yang di Yogyakarta itu ya kak, aku Maaf. jadi ingat monokultur, food estate yang nanem padi. <laughs> aku jadi ngeliat bahwa ternyata uh, setiap daerah tuh kayaknya ya akan lebih baik jika menerapkan permaculture. Benar yeah. nggak sih kak? Iya yeah, ya. Jadi yeah. kan monokultur karena yeah, benar. belum tentu setiap daerah itu cocok dengan uh, mm. tanaman yang dipakai untuk tanam di situ gitu. Oh, Terus juga iya, di termokultur iya. ini, termokultur hmm, ini juga kan dia sistemnya itu bercocok tanam yang mirip dengan uh, hutan gitu.
0: Iya.
1: Dan juga uh, dari hasil termokultur ini sebenarnya tidak ada yang terbuang. Uh, Pak Iskandar bilang zero waste lah di situ. Uh, put estate dong kahamka, Food estate ya. Kalau <laughs> kau itu full estate ya. <laughs> terus juga uh, apa namanya uh, ketika permaculture itu uh, apa yang oh hi Kak Samuel <laughs> terus juga <laughs> terus juga yang di permaculture itu uh, apa namanya uh, mereka yang hasil yang sisa-sisa yang uh, misalnya sisa dari mereka masak. terus juga sisa dari air kotor kamar mandi ternyata mereka pakai untuk bikin biogas untuk uh, mereka pakai uh, buat masak terus juga airnya mereka pakai untuk kembali menyiram tanaman yang mereka tanam dan ya betul ya ternyata tidak ada hal yang uh, tidak ada sampah yang akhirnya terpisah gitu semua terpakai gitu dengan uh, sistem permaculture ini dan itu keren sih mungkin kita bisa belajar tuh permaculture uh, mm-hmm. yang dari belom ini nih ini.
0: Iya, karena sebenarnya kayak ide monokultur yang menyeragamkan pangan, hmm, menyeragamkan pangan itu daerah-daerah yang berbeda itu um, apa ya kayak nggak meres, berbahaya, berbahaya Karena kan secara geografis udah beda uh, apa anek uh, hai Kanekaragaman hayati itu kan berbeda-beda kan di satu wilayah dengan wilayah lainnya Atau pemiliknya beda, geografisnya beda, kayak gitu Udah pasti juga tanaman yang tumbuh itu beda, binatangnya beda Kayak gitu kan um, Jadi sebenarnya itulah kenapa um, Salah satu juga uh, mogu yang didorong semua wali kalteng adalah uh, Ya um, biarkan masyarakat itu uh, menanam sesuai dengan Um, apa ya, sesuai dengan kebiasaannya gitu, nggak uh, bisa kita menyeragamkan semua, karena misalnya, kayak misalnya nasi aja nih, kan enggak semua masyarakat Indonesia sebenarnya makan nasi kan uh, ada, ada berbagai macam sebenarnya pengganti nasi uh, tapi kan sekarang pengen diseragamkan hmm, ada, sabu, ada sabu tapi kan pengennya diseragamkan padahal itu um, ya enggak harus seragam kayak gitu, karena emang udah ada aneka ragam itu justru yang um, justru yang lebih sustainable um, kayak hmm. jadi misalnya nih kayak di Kalimantan Tengah kan susah misalnya kayak untuk nanem uh, padi yang seperti di sawah kayak gitu ya nggak bisa dipaksain kayak gitu kan memang uh, beda um, topografinya ya memang monokultur itu benar-benar merusak sih bukan hanya kayak di Indonesia kayak di daerah-daerah luar juga Um, apa, juga merusak, misalnya kayak tiba-tiba satu area dibikin untuk nanam pisang semua gitu, mm-hmm. padahal pada sejatinya itu kan memang harus beraneka ragam supaya juga asupan gizi uh, ke masyarakatnya juga uh, beraneka ragam, nutrisinya uh, beraneka ragam, jadi kita bisa tumbuh dengan baik lah
1: Ini kafe bilang menanam sesuai kebiasaan, tapi di Indo sangat tidak produktif produksi beras per hektarnya karena terus dengan cara-cara lama betul.
0: Iya, uh, sebenarnya kalau ter- apa ya, kalau terkait itu makanya um, kayak salah satu yang di- diajarin juga sih di film semesta itu bahwa oh, kita bisa mulai nih dari gerakan-gerakan itu dari rumah kita sendiri gitu kan. Uh, k- apa sebenarnya? Uh, ya kita nggak akan bisa memenuhi pangan untuk seluruh dunia ya misalnya kayak Indonesia mau Betul. memenuhi pangan seluruh Indonesia eh seluruh dunia nggak akan bisa uh, jadi justru kita harus lebih fokus uh, di area kita gitu misalnya kayak Kalimantan tengah ya untuk produksi uh, daerahnya kayak gitu sebenarnya sih kalau misalnya kita untuk pangan mencukupi pangan masyarakat kita sendiri aku rasa um, akan cukup Dan dengan aneka ragam uh, apa produk juga variasi produk juga akan cukup gitu. Terus, uh, sayangnya kan sekarang seolah kita ingin kayak misalnya um, kayak Indonesia kayak ingin dipaksa untuk bisa um, memenuhi pangan apa banyak orang lah ya, Maksudnya sampai keluar ke luar uh, negeri gitu. Atau, Ya pasti nggak akan cukup, nggak nggak akan produksi uh, produksi dari satu wilayah nggak akan cukup untuk ngecover semua. Tapi kalau misalnya semuanya berproduksi, pasti akan cukup untuk pangan semua. Um, nah yang uh, yang gawat adalah kalau kita berupaya untuk untuk uh, mendorong produksi sebanyak banyaknya, tapi produksi di apa? Tapi kecukupan di wilayah kita sendiri justru enggak tercukupi kayak gitu kan? Um, karena kan. terutama untuk masyarakat adat sih, karena masyarakat adat itu kan dia nggak bergantung, enggak bergantung konsumsinya itu dari luar ya, dia dia memproduksi sendiri untuk uh, asupan sendiri kayak gitu, untuk konsumsi sendiri. Nah hal-hal yang kayak uh, hal yang kayak gitu yang ber, uh, terdampak banget sama perubahan-perubahan um, kayak perubahan perubahan alikung silakan perubahan uh, hutan dan sebagainya dan juga ada ekspansi monokultur itulah yang yang akhirnya nge, sih merugikan uh, masyarakat adat itu karena lahanis semakin menyempit dan akhirnya dia nggak bisa mencukupin bahkan konsumsinya sendiri Jangankan untuk diproduksi keluar sih. ya ampun nggak hmm. terlalu udah mau jam <laughs> kamu gue e, mungkin
1: bilang Tak cukup negara kita stunting termasuk tertinggi dunia karena kita selalu pakai cara-cara yang lama. Kita uh. akan jadi generasi miskin dan stunting. Hmm.
0: <laughs> uh, tapi emang masalah itu cukup kompleks sih. Jadi kalau kalau menurutku ya bukan uh, persoalan hmm. pangan di Indonesia itu bukan karena kita kekurangan stok atau apa, tapi dia ada stok nih. Tapi apa? Um, yakin nggak kalau masyarakat masyarakat kecil itu bisa mengakses stok itu ada mereka kira-kira punya nggak sumber daya untuk mengakses uh, stok itu misalnya masyarakat masyarakat miskin mereka, mereka bisa nggak mengakses pangan itu gitu itu sih kalau dari aku ya tapi kalau persoalan tapi kalau persoalan itu cukup kompleks sih memang ya kalau kita mau mengat apa mau berbicara tentang stunting dan kemiskinan itu Tapi memang, ya, uh, wah panjang banget nih pembahasan kita, jadi mau hmm. <laughs> <Moh. laughs> tolong apa. di wrap up deh, wrap up, wrap up. Apa katanya, kalau misalnya produksi banyak-banyaknya dan itu berhasil tentu mengorbankan lahan yang luas, tapi satu sisi itu berkaitan dengan peningkatan ekonomi, lebih bijak itu gimana, Kak? Lebih bijak itu yang mana yang, lebih bijak kalau apa ya, yang mana yang... Lebih bermanfaat bagi masyarakat sih Dari segi Bukan hanya ekonomi ya, kesehatannya
1: hmm, Aku setuju sih Harus yang balik lagi Ke kearifan lokal masyarakat itu tersebut gitu. ya, ya. Karena ya, Kalau produksi besar-besaran Juga Siapa uh, yang menikmati? Kemungkinan itu berhasil <laughs> iya. <laughs> Produksi pangan yang besar-besaran Uh, oh iya, aku punya salah satu rekomendasi teman-teman kalau teman-teman mau belajar lebih soal pangan dan uh, kenapa sebenarnya uh, seharusnya tidak menyeragamkan jenis tanaman, uh, jenis pan, pangan loka, eh, pangan pokok ya. Itu ada bukunya Ahmad Arif, uh, dia itu uh, seri Pangan Nusantara, ada tiga buku, uh, Sagu Papua untuk Dunia, terus Sorghum, sama buku Masyarakat Adat. tiga buku tuh bukunya bagus-bagus. Aku baru baca sih yang soal sagu Papua untuk Dunia, tapi perspektif yang dia ambil itu cukup baik sih. Bahwa ternyata um, sebenarnya permasalahan perut kita tuh adalah permasalahan soal kita biasa. Kita terlalu biasa untuk makan nasi aja sih.
0: Padahal sebenarnya kita
1: bisa untuk mengkonsumsi pangan-pangan yang lain, kayak misalnya jagung, oh. terus ada singkong juga, ada sorghum juga, gitu. Itu soal masalah kita, sudah terbiasa. Uh, bukunya itu, buku fisik sih, Kak. Uh, kakak bisa beli, ada di Gramedia. Kalau nggak salah tuh harganya sekitar 87 ribu sih. Itu satu bagus buku, ya. loh. Bukunya karena bagus. dia iya. Iya, karena dia
0: emang dari ini, dia nge- memang meneliti. Dia emang fokus ke hmm, itu. Dia lho, meneliti, pangan. betul. Dia kan wartawan senior kompas, nggak salah ya? Hmm, itu dia berdasarkan... Kalau mau belajar soal pangan. berdasarkan penelitian BP, ya, jadi dia nggak ngasal. Uh, jadi dia emang mengkampanyekan makanan yang beragam dan juga makanan yang khas dari daerah gitu. Jadi kalau misalnya emang di situ khasnya itu ya makan itu. Karena kalau kamu makan yang bukan khas daerahmu pasti itu hasil uh, entah itu apa diawetkan atau itu di apa gimana caranya kan supaya bisa awet saat Uh, pengiriman intinya itu kan enggak berasal dari tempat kamu jadi pasti nggak uh, sehat yang berasal dari tempat kita sendiri gitu tuh ya itu bagus banget rekomended hmm, yeah. betul oke okay, karena kita uji udah jam lima loh udah jam lima sih <laughs> udah jam enam Udah gelap <laughs> Oh oke okay. kalau gitu kita tutup aja, mau Bu seru banget hari ini pembahasannya dari film seru.
1: Film seru ke, ke kepangan kepangan <laughs> banyak aspek memang dan menarik filmnya.
0: Gitu. Mm-hmm. Recommended banget ya kamu Bu mungkin bisa uh, kamu Bu kasih ini deh kayak key take away nya uh, untuk nge wrap up diskusi kita hari ini
1: silahkan. Hmm, Oke, okay. mungkin yang aku bisa kasih ke teman-teman adalah uh, ketika kita dikasih mandat sama Allah untuk menguasai bumi, aku mendefinisikannya adalah bukan menguasai secara uh, rakus, secara tamak, gitu. tapi kuasailah itu dengan akal. Kenapa pakai akal? Um, karena ketika kita uh, pakai akal itu, kita bisa mempertimbangkan uh, apa yang baik. Tuhan kasih kita gift yang namanya uh, akal dibandingkan cipta-ciptaan yang lain ya untuk kita bisa berpikir gitu. Uh, tindakan apa yang akan kita uh, ambil gitu. Dan juga uh, selain menguasai bumi dengan akal, kita juga harus paham gitu bahwa Tuhan kasih mandat ke kita, Allah kasih mandat ke kita itu adalah untuk bekerja sama dengan alam, terus juga uh, bekerja sama untuk memelihara alam gitu. Nah cinta Indonesia itu cinta semua yang ada di bumi ini betul Cinta Indonesia itu cinta apa yang ada di bumi ini Karena uh, ketika kita bisa mencintai itu Kita berhasil untuk melihat bahwa um, ciptaan Allah itu benar-benar agung Kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punyai. Bahwa Indonesia itu beragam Bahwa uh, Indonesia itu sangat kaya akan budaya Sangat kaya akan tradisi Dan uh, pada akhirnya sebenarnya kita bisa melihat yang baik juga gitu Dari Indonesia di Uh, dibandingkan dengan beberapa hal yang mungkin mengecewakan hati teman-teman terkait soal Indonesia dan kebijakan-kebijakan yang menurut teman-teman aneh, ada satu hal lain yang akhirnya Tuhan kasih untuk kita bisa syukuri itu ya, alam yang sekarang kita nikmatin gitu, tapi ketika nikmatin alam itu, ingat, kuasai itu dengan akal, uh, pakai itu sebaik mungkin dan uh, segijak mungkin gitu, kalau ada cinta, pasti ada banyak cara untuk melakukan apapun termasuk apa yang di Indonesia punya betul sekali, mungkin itu aja sih yang aku bisa kasih, thank you Pak Samuel, untuk ah uh, tambahannya, oke okay, makasih
0: moga si terima kasih, makasih sudah hadir um, di diskusi kita sore ini, makasih juga untuk mencerahkan kita, terima kasih atas rekomendasi filmnya, semoga teman-teman jadi punya um, apa, jadi akhirnya bisa milih nih oh bakalan ngisi akhir pekan ini dengan nonton film semesta, ya. Yeah. Nah, Seperti yang kita udah bicarakan tadi, ini sangat recommended banget untuk kita membuka um, apa pemahaman kita untuk melindungi lingkungan. Karena itu bagian dari mencintai bumi kita, mencintai Indonesia. Terima kasih, yeah. Kak. Kamu, eh, kamu, kan? <laughs> Terima mari, kasih, Kak Ayu. Mari kita tutup uh, Ajilaf hari ini dengan uh, semoga kita uh, semua bisa melakukan pertobatan ekologis. Terima kasih teman-teman, sahabat walhi.
1: Terima, terima kasih, kasih teman-teman sudah oh, Salam adil wadil dan lestari. Pakai tangan. Lestari. Wow. lestari, lestari. <tik> lestari. Lestari, <tik> Thank you walhi kawan, thank you teman-teman yang sudah gabung. Thank you Kak Ayu. See you.